0: Bonjour et bienvenue dans Compte en Liberté. Je suis Eve Le Denbach et dans quelques instants vous allez entendre une histoire unique au monde puisque c'est la vôtre. content en Liberté, c'est le podcast que je crée pour et avec les enfants. Chaque mercredi je vous propose une histoire originale dont les ingrédients secrets m'ont été donnés par des enfants. Et cette semaine je remercie l'enfant que vous allez entendre tout de suite et qui m'a inspiré cette histoire. Bonjour, je m'appelle Clélie, et ce que j'aime, c'est la préhistoire, les Cro-Magnons et les Grottes. Merci Clélie. Grâce à toi, j'ai imaginé cette histoire que j'ai intitulée « La préhistoire ou la plus belle des histoires ». Bonjour, je suis l'homme lion. J'ai été sculptée dans une défense de mammouth. Je mesure 39 cm. Et je suis une grande œuvre, malgré ma taille, je vous l'accorde. Je suis l'une des plus vieilles œuvres d'art connues à ce jour. J'ai été créée en moins 38 000. Ça commence à faire un bail, la préhistoire. C'est drôle ce nom, préhistoire. Comme s'il y avait quelque chose de très approximatif avant l'histoire. Comme si à mon époque, il y avait bien des idées, mais rien qui ne les fasse tenir ensemble pour que ce soit une bonne histoire. Des histoires, il y en avait déjà, ça je peux vous l'assurer. « Je suis un humain à tête de lion, un lion des cavernes, sans crinière, sans ailes, mais je suis bien l'un des ancêtres de Pygmalion, le lion de Comte en Liberté. » Vous savez, chez les cro les enfants ne participaient pas encore à la création des histoires. Mais il y avait des morceaux d'histoire que les petits cro écoutaient. Et comme les cro grognaient plus qu'ils ne parlaient, il leur fallait faire des dessins pour que les enfants comprennent bien. Ah, des enfants, j'en ai connu. J'ai été le jouet préféré de nombreuses générations d'enfants. Chacun voulait être fort comme moi. Bon, même si je ne mesurais que 39 cm. Ainsi, l'Australopithèque m'a offert à l'Homo habilis, qui m'a donné à l'Homo erectus, qui m'a confié à l'homme des Néandertals, qui m'a cédé à l'Homo sapiens sapiens, qui m'a envoyé à l'homme moderne, qui a jugé que la meilleure place pour moi était le musée municipal d'Ulm. Autant vous dire que j'ai voyagé. Et dans toutes ces allées et venues, j'ai connu de nombreuses grottes. Et c'est là que j'ai vu les premières femmes et les premiers hommes raconter des histoires à leurs enfants. Certaines commençaient comme ceci. « Oui, j'ai l'histoire de... j'ai un, un bisou !» Et l'enfant répondait. « Hein ?»« J'ai Quoi ?» Comme je vous le disais, le langage, c'était pas encore ça. Alors la maman ou le papa, lassé de ne pas être compris par son auditoire, prenait un silex et ils gravaient sur les parois de la grotte la silhouette de l'animal héros de l'histoire. Mais les enfants chromagnons n'avaient pas autant d'imagination que vous. Il ne comprenait pas toujours qui était le héros de l'histoire que ses parents essayaient de lui raconter. Il fallut donc que les adultes broient du charbon ou des morceaux de roche pour colorier les dessins qu'ils offraient à leurs enfants. Et c'était toute une technique pour fixer les couleurs sur les parois de la grotte. Il leur fallait mélanger la poudre de couleur à de l'eau, de la salive, de la graisse et parfois même du pipi. Autant vous dire que ça leur prenait beaucoup de temps. Et bien souvent... Les enfants allaient jouer avant que la peinture ne soit terminée. Du coup, les histoires étaient assez courtes. L'histoire du bison, par exemple, je peux vous la raconter, je m'en souviens très bien. C'est l'histoire d'un bison très grand, très beau et très gentil. Bah ben voilà, c'est fini. Ah ben oui, je vous avais prévenu, c'est une histoire courte. Vous avez déjà essayé de peindre un bison sur la paroi d'une grotte Ça prend beaucoup de temps. Surtout quand vos pinceaux en poils de mammouth sont tout petits. Mais même si les histoires étaient courtes, les enfants aimaient beaucoup les histoires de bisons. Je me souviens d'une famille où les parents avaient construit des échafaudages en bois pour peindre sur les parties les plus hautes et les plafonds de la grotte. Comme ça, leurs petits chromagnons pouvaient compter les bisons avant de s'endormir. Il n'y avait pas que des histoires de bisons. Les petits chromagnons aimaient bien aussi les histoires de mammouth. Deux rocs, de chevaux à la robe tachetée de petits pois. Et hum, c'est vrai que parfois, les enfants voulaient que leurs parents dessinent plus vite pour connaître la fin de l'histoire. Mais les parents chromagnons leur disaient oui, « Je suis un faux Plus de mammouth Il restera mammouth ici. Ah. » Ce qui veut dire... « C'est important de bien prendre le temps de dessiner. Si un jour les mammouths venaient à disparaître, tu pourrais les regarder ici, sur les parois de cette grotte. » Alors on a beau dire, hein Bon, ils articulaient peut-être mal, mais ils n'avaient pas tort. C'est important de prendre le temps de raconter une histoire. Peut-être qu'elle n'est pas très longue, mais... Peut-être qu'elle contiendra un seul élément tellement important qu'il traversera toutes les époques. Vous savez les enfants que j'ai connus à la préhistoire vous ressemblent beaucoup. Comme vous, dans leurs histoires préférées, il y a des animaux. Et c'est pour cela que les peintures dans les grottes représentent des bisons, des chevaux, des mammouths, des aurochs, des félins, des bouquetins, des poissons, des méduses, des poulpes ou des pingouins. Oui, oui, vous avez bien entendu. Des peintures de pingouins. Et il en existe au moins trois dans le monde. Ah bah oui « En ce temps-là, on croisait plus souvent un mammouth qu'un pingouin. » Et l'une de ces peintures se trouve à Marseille, dans une grotte sous-marine. Je me souviens très bien quand la maman a peint ce pingouin pour ses enfants. Leur grotte était à l'air libre, mais aujourd'hui son entrée est sous l'eau, à 37 mètres de profondeur. Le monde change, l'eau monte, des animaux disparaissent, mais une chose reste la même. Les parents essaient toujours de raconter de belles histoires à leurs enfants. Alors ils ne font plus de dessins si grands parce qu'ils ont gagné en articulation, mais ils veulent que la tête de leurs enfants soit remplie de belles histoires. Ils savent combien c'est important. D'ailleurs, déjà dans les grottes, les parents montraient à leurs enfants comment raconter des histoires avec de la peinture. Et c'est à ce moment-là qu'ils leur apprenaient à laisser une trace de leur main sur la paroi. Et ils leur disaient... « Ici, toi, ta vie, précieuse. Souviens-toi, amour, enfant. » Ce qui veut dire « Ici, tu laisses ton empreinte, car ta vie est très précieuse. À chaque fois que tu regarderas la trace de ta main sur cette paroi, souviens-toi de ceci. » Tu peux accomplir de très belles choses, raconter de belles histoires et être absolument qui tu veux. N'oublie pas de transmettre ces mots à tes enfants. Tu les aimeras autant que je t'aime et tu vivras avec eux sans nul doute la plus belle des histoires. C'était Comte en liberté et cette histoire n'aurait jamais vu le jour sans la participation de Clélie. Je remercie aussi Nicolas Lenoir pour le mixage et les effets sonores. pour un nouveau compte en liberté